0: a partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Igualdade Natural Desigualdade das Aptidões Com Sérgio Rodrigues Olá amigos, conforme foi anunciado o tema do nosso estudo de hoje Igualdade Natural, Desigualdade das Aptidões Esse tema está no capítulo 9 da terceira parte de o Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, uma das dez leis naturais que Kardec dividiu, a lei de Deus, necessárias para que o Espírito possa alcançar a sua destinação final, que é a perfeição. Então, viver num mundo onde nos defrontamos com tantas desigualdades, seja no campo... Das aptidões, seja no campo das riquezas, faz com que alguns questionem a justiça divina. Chegam a perguntar se essa justiça, como, é que essa, como essa justiça permite que aconteça tantas desigualdades. Uns nascendo num ambiente de tanta fartura, onde nada lhes falta, outros vivendo em situação de extrema carência onde nem as necessidades básicas e mais elementares são atendidas. Perguntam, então, afinal, se Deus é justo ou é injusto. Qual a razão para que tantas desigualdades existam entre os homens? Nesse capítulo, Kardec submete, então, essas questões aos Espíritos que explicam as causas dessas desigualdades. Para compreendermos, é, precisa examinar alguns dos princípios à luz é, dos ensinamentos da doutrina espírita. E Kardec começa perguntando, na primeira das questões, questão 803, se todos os homens são iguais perante Deus. E os Espíritos respondem que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Então, embora no estágio evolutivo em que nos encontramos não possamos compreender inteiramente a divindade, podemos formar algumas ideias das perfeições sem as quais Deus não poderia ser a autoridade suprema do universo. Assim, o que podemos saber e sentir é que Deus é justo atributo que ele possui de modo absoluto, infinito, como todos os demais atributos, a misericórdia, a bondade. Do contrário, ele não seria superior às demais criaturas. Então, sendo Deus justo, não fazendo distinção entre suas criaturas, ele trata a todos iguais Submetidos à mesma lei Então a igualdade natural Ela está presente na criação Desde o momento em que Deus criou os espíritos Ele não fez distinção de raça, de crença E todos são envolvidos com o seu amor Com a sua misericórdia E pela resposta dada pelos espíritos Fica claro então que pela criação todos tendo a mesma destinação, a mesma perfeição, têm as mesmas possibilidades de alcançá-las. Ou seja, Deus não concede privilégios para qualquer de suas criaturas. Não há seres privilegiados. A todos ele proporciona as mesmas oportunidades de progresso. Todos começam de um mesmo ponto, o mesmo ponto de partida, tem que passar pelo mesmo caminho do aperfeiçoamento para poder, então, alcançar essa perfeição e, com ela, a felicidade definitiva que nos aguarda e para a qual nós fomos criados. Todos são criados, então, numa condição de simplicidade de com relação a sentimentos, a pensamentos, ignorantes com relação ao conhecimento ou seja, todos partem de um marco zero para, então, fazerem as suas escolhas que é, os levarão, então, à sua destinação. Deus poderia já nos ter criado perfeitos, prontos né, para desfrutarmos da perfeição e da felicidade. Mas ele quis que essa perfeição e essa felicidade venha a ser uma conquista, que nós tenhamos mérito para poder desfrutá-las, até para sabermos valorizá-las, porque se nós recebêssemos a perfeição e a felicidade sem termos feito nenhum esforço para consegui-las, nós, naturalmente, não as valorizaríamos. Então, ele quer que a perfeição e a felicidade seja uma conquista, resultado de um esforço, de um aperfeiçoamento que o espírito vai realizando no curso da sua existência. Então, essa igualdade na criação, sem que haja, sem que haja qualquer eh, superioridade natural para qualquer espírito, é a expressão máxima da justiça divina. Então, é esse primeiro ponto que os espíritos esclarecem para, nós, para que nós possamos enco, é, entender essas desigualdades de aptidões, essa desigualdade de riquezas que nós encontramos aqui na nossa vida, na vida terrena, na vida material. Mas, apesar dessa igualdade na criação, nós podemos observar que existem muitas desigualdades, como dissemos no início, entre os homens. E a primeira forma de desigualdade que Kardec aborda nesse capítulo é a desigualdade das aptidões. É com relação às aptidões que cada um traz ao chegar aqui à Terra, ao iniciar uma nova etapa no seu processo evolutivo. Vemos, então, que alguns nascem dotados de diversas aptidões, aptidões para a ciência, aptidões para o conhecimento em geral, enquanto outros são privados da maioria dessas aptidões. Nascem com a inteligência menos desenvolvida, com maior dificuldade para o aprendizado, ao passo que outros adquirem esse aprendizado com maior facilidade com menos esforço. Então, de onde vêm essas diferenças, né? essas diferenças que nós constatamos cotidianamente na vida terrena? Se todos são criados iguais, nós temos que começar entendendo que essas diferenças entre as aptidões não vêm da criação, ou seja, não vêm de Deus. Uns possuem mais talentos e são mais inteligentes no aprendizado, enquanto outros são desprovidos de talentos, com dificuldades, mas não por, como resultado da criação, não como algo natural, porque, como nós dissemos, o espírito é criado sem nenhuma qualidade, sem nada adquirido, sem nenhum conhecimento, sem nenhum pensamento e sem nenhum sentimento. Mas para que ele alcance a perfeição, para que ele... Cumpra, essa, cumpra a sua trajetória evolutiva de aperfeiçoamento, Deus nos dotou de um atributo que é fundamental para alcançarmos a nossa destinação, que é o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, o Espírito faz as escolhas que ele entender sejam as mais adequadas. Então, a primeira causa dessas desigualdades... Que os espíritos apontam é a época em que cada espírito foi criado, ou seja, eles respondem na questão 804, cada um vive há mais, mais ou menos tempo e conseguintemente tem feito maior ou menor soma de aquisições, ou seja, os espíritos que vivem na terra, eles não foram criados na mesma época, eles foram criados em épocas distintas pois a criação dos Espíritos ela é permanente. Deus não para de criá-los, como diz, disse Jesus. Né? O Pai trabalha sem cessar. Então, consequentemente, uns são Espíritos mais antigos que outros, ou seja, já viveram suas experiências há mais tempo, já passaram por um número maior de reencarnações, já tiveram vivências no mundo espiritual, onde o Espírito também realiza um progresso, mais vezes que outros. Então, esses que estão, estão há mais tempo já na trajetória evolutiva, têm maiores possibilidades de é, possuírem aquisições, possuir mais aptidões dos que, estão, dos que estão a caminho há menos tempo. Voltamos em seguida. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. Bem amigos, então continuando o estudo do item desigualdade das aptidões, nós vimos então na primeira parte que a primeira causa dessas desigualdades que os Espíritos explicam é a anterioridade na criação de uns, de uns em relação a outros. Os mais antigos já tiveram mais tempo, maiores oportunidades de adquirir essas aptidões do que outros que estão a menos tempo na trilha evolutiva. Na continuação da resposta, os Espíritos apontam uma segunda causa. É o grau de evolução que cada um alcançou. Então, eles respondem. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros o que lhes dá aptidões diversas. Sim, porque pelo fato de terem sido criados há mais tempo, não significa necessariamente que o Espírito tenha evoluído mais, tenha adquirido maior número de aptidões. Conforme a evolução alcançada por cada um, da vontade que ele emprega para se aperfeiçoar, do esforço que ele faz para alcançar esse aperfeiçoamento, ele vai adquirir aptidões conforme esse trabalho de aperfeiçoamento que realize. Que todos serão perfeitos um dia, isso é um determinismo divino. Todos terão que alcançar a perfeição. Deus não nos deixou a opção de sermos eternamente imperfeitos. Agora, o caminho para nós chegarmos à perfeição é que, como eu disse na primeira parte, nós vamos escolher através do uso arbítrio de que nós somos, do livre-arbítrio de que nós somos dotados. Uns vão por um caminho mais rápido, mais pavimentado, outros escolhem um caminho mais pedregoso, um caminho mais tortuoso, de, levarão mais tempo para alcançar a sua destinação. Por isso, então, o grau de evolução alcançado por cada um varia e, em consequência, varia também as aptidões demonstradas aqui na vida terrena, nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. A progressão dos espíritos ela se dá conforme as escolhas que cada um faça. E a reencarnação mostra, então, que ao renascer na Terra, o espírito não é como uma folha em branco, ele não chega aqui sem nada, né? como ele foi criado, ele chega já trazendo um patrimônio, de pensamentos, um patrimônio de tendências, de sentimentos e de aptidões. Traz o que ele acumulou ao longo de, das vidas pretéritas e também das inúmeras passagens pelo mundo espiritual, onde o espírito também realiza é, um progresso. Então, como cada um traz uma bagagem diferente, gera essa desigualdade que nós constatamos aqui dentre as... Aptidões. Mas essa desigualdade, ela em nada contraria a justiça divina, como alguns chegam a imaginar. E os Espíritos explicam ainda na continuação da resposta 804, que essa variedade de aptidões, ela é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Assim, o que um não faz, faz o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar, completam os espíritos. Então, essa desigualdade, embora possa parecer injusta, em primeiro lugar, ela não é injusta, como nós vimos. É resultado das escolhas que cada um faz no curso do seu processo de aperfeiçoamento. Além disso, ela é necessária, a fim de que cada um faça a sua parte na obra da criação, que, aliás, é um dos objetivos da encarnação, conforme eles explicam na questão 132. Nós não encarnamos apenas para passar por provas e por expiações. Nós temos também, como objetivos da nossa passagem pela vida na carne, dar a nossa contribuição na obra da criação. E cada um o faz conforme o desenvolvimento das forças físicas e das aptidões que já tenham é, acumulado. Por isso é que os Espíritos dizem, o que um não faz, o outro faz. Todos têm o seu papel útil a desempenhar. E por isso o homem não pode progredir sem a vida social. Vivendo no isolamento, ninguém progride. As aptidões precisam ser completadas. O que um já adquiriu, ele transfere para o outro. O outro aprende. Aqueles que estão mais atrasados naquela determinada aptidão, ele tem a oportunidade do aprendizado com aqueles que já é, realizaram esse aprendizado. Então todos têm uma oportunidade de colaborar com a obra da criação. Nós somos como que co-criadores de Deus. E no capítulo específico, os Espíritos tratam da missão né, que cada um tem, mostrando que até aqueles Espíritos mais imperfeitos, aqueles Espíritos inferiores que ainda se dedicam à prática de atividades, de comportamento reprováveis, comportamentos reprováveis perante a lei maior, até esses têm a sua contribuição a dar na obra da criação, ou seja, Cada um contribui de acordo com o que pode, de acordo com o que está apto a fazer. Por isso, essa diversidade de aptidões, ela não só não é injusto, injusta, como ela é também necessária. E os Espíritos continuam explicando que uma outra circunstância que contribui para essa variedade de aptidões é o convívio de espíritos, com espíritos vindos de outros mundos, espíritos que imigraram aqui para a terra e que se juntaram à parcela da população terrena que já estava aqui vivendo. Então, sendo solidários os mundos entre si, todos os mundos habitados são mais, são solidários, os mais adiantados dão a sua contribuição também para aqueles mais atrasados através dessa migração de espíritos. Espíritos que já progrediram mais num determinado mundo migram para, esses, para mundos que estão ainda em fase de evolução mais atrasada. E trazem desses mundos conhecimentos, é, virtudes que já adquiriram é, nesse mundo que está mais adiantado. É o que acontece, então, na Terra. Espíritos que vêm de outro mundo, mundo inferior, superior trazendo suas aptidões, trazendo seus conhecimentos, suas virtudes, e se junta à maioria dos habitantes da Terra que ainda não conquistaram essas aptidões, essas virtudes. Isso também contribui para essa desigualdade que nós vemos cotidianamente na vida do planeta. Então, a, a diversidade das aptidões entre os homens, concluindo ela não deriva da criação, mas do grau de aperfeiçoamento que cada um tenha alcançado. Grau de aperfeiçoamento que cada espírito vinculado ao planeta tenha já conseguido alcançar. Deus não criou faculdades desiguais e permite que espíritos em graus diversos de desenvolvimento convivam, estejam em contato uns com os outros através da lei de sociedade para que possam uns auxiliarem os outros no progresso que todos têm que realizar. Então, a desigualdade entre as aptidões ela tem origem nos próprios espíritos e não na criação, não na divindade. Porque se nós admitíssemos Deus privilegiando qualquer de, sua, de suas criaturas em detrimento de outras, nós teríamos que, é, não poderíamos aceitar um dos atributos fundamentais da divindade, que é a sua justiça absoluta, a sua justiça suprema. Fiquem em paz e que Deus é, abençoe nossas, nossos propósitos de aprendizado da doutrina espírita.